0: Příštím týdnu nás čeká svátek všech svatých, který připadá na 1. listopadu a následně památka ze snulých. Současný člověk smrt vytěsňuje, co to jenom jde, nechce s touto kmotřičkou mít nic společného, nechce na ní ani pomyslet, dokud to není nezbytně nutné. Ale tyto dva listopadové dny je něco jinak. Myslíme na své blízké, na své drahé zesnulé, postáváme u hrobu, přineseme květiny a zapálíme svíčky, živý oheň s jeho teplým světlem. V tyto dny se svět nás, dosud živých, prolíná se světem těch, kteří nás předešli na věčnost nebo do nicoty, jak to kdo cítí. Já říkám za horizont událostí. Oni tam a my tady a přece jsme spolu. Dušičky jsou tématem dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůková. Vertikála V této diskusi ve studiu vítám premonstrátského kněze Marka Františka Drápka, který je nemocničním kaplanem v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Dobrý Zdrav- den.
1: Zdravím a děkuji za pozvání.
0: A vítám také Martina Červeného, ředitele Hřbitovů a pohřební služby hlavního města Prahy. Dobrý den, vítejte. Dobrý
2: den, taky děkuji za pozvání.
0: Pánové, jak byste vy dva osobně charakterizovali tyto první dva listopadové dny, řekla bych až jako pocitově, víte, mně se zdá jako lajkovi, že tam prostě dominuje smutek, nostalgie, možná nějaké to smíření se života během. Ostatně, když si připomeneme i pranostiky našich dávných předků, mám tady poznamenány dvě, tak jsou smutné. Na dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá nebo padá mlha, na památku ze snulých bývá hustá mlha, neboť pomá k utěšení duší. Čili, když odmyslíme vaše profese, nakolik je to možné, jak to máte s dušičkami vy, pane Drábku.
1: Někdyž takhle, tak se mi baví barvy, jednak žlutá, která pak jde do té, té hnědé. Takže tak, to je jeden obraz, který s tím mám spojený. A pak jsou to rozsvícený hrbitovy, který sice jsou to místa, kde odpočívají mrtví a nějak nás to k smrti vrací. Na druhou stranu je tam zase to světlo, které se jednou rozsvítí vlastně, skoro by řekl, u každého mrtvého. Jako kdyby ta naděje tam prostě přece jenom prosvítala i tou tmou a i tou mlhou.
0: Mimochodem světlo z hlediska, jak si vyloženě náboženského, teď jakou roli hraje tady v tom kontaktu mezi těmi našimi světy?
1: Tak asi tak, jak pro každého z nás, světlo je příjemné, když je ho moc, tak nás, tak nás může nějakým způsobem až oslepovat. V přítmí se možná nějakým způsobem trošku stěšíme, vede nás to k nějaké usebranosti. Asi dušičky právě ta svíčka, řekl bych toho málo světla, které ale furt je tou nadějí, tak, tak nás vede do té usebranosti, ale proti tomu asi když se vezmu u všech svatých rozářený kostel, kde, kde vlastně je silná hudba, kadidlo, kouř, vlastně takový kontrast z těch dvou, dvou světel, možná pro mě teda, v tom jedno, který nám, nám připomíná nějakou slávu a, a pompu možná v něčem, a druhé, které nás vede k té usembrnosti.
0: Dá se říci, že to malé světýlko je jakoby hodně intimní spojení mezi námi a těmi našimi blízkými, že to je něco osobního.
1: Když se to tak vezmu, tak na těch hrobech to světýlko svítí každému jako zvlášť že jo, tomu, tomu člověku, v tom, v tom kdyby se tam prolnulo to nějaké jako tomu společenství možná zase. I když i ty malé světýlko vytváří vlastně nějaký to společenství,
0: Pohled na svítící hřbitovy o dušičkách je v podstatě nádherný. Jak vy to máte, pane Červený, se vztahem k dušičkám?
2: Já tam popravdě ten smutek příliš nevnímám. Já to vnímám tak, že opravdu všichni zemřelí mají svátek. A takže je to vlastně svým způsobem oslava. V některých zemích to taky pojímají. Známe jsou třeba ty mexické dušičky. A ono je samozřejmě něco jiného, přijít na dušičky náhrob někoho, kdo vám zemřel před rokem, ale většinou se tam chodí na hroby třeba i dávných předků, které si třeba ani nepamatujeme. Ty dušičky mají ještě teda tu obrovskou výhodu, o které mluvil kolega, že mají tu silnou vizuální stránku. to jsou krásné, <hým> na podzim to listí hraje všemi barvami, večer, když ten to se rozáří těmi tisíci svíček, tak, tak je to nádherná podívaná. A pro mě je taky důležitá, důležitý ten aspekt, že se tam lidé potkávají. A často se tam potkávají u toho hrobu i lidé, kteří třeba na sebe nemají příliš času během roku. To je podobně jako na pohřbech. Tam se potkají lidé třeba i po mnoha letech. A, a napříč těm, těm okolnostem to pro často bývá jako milé schledání.
0: To znamená, když bychom hovořili o vašem osobním vztahu k tomuto svátku, tak opravdu tam zdůrazníte to slovo svátek.
2: Tak, ano. A, a, a to pokud odhlédneme od mé profese, protože ano. když od ní tak tam zdůrazním to slovo stres.
0: Mm-hmm. Ale tak, když už jsme o to zakopli, o tento aspekt, povídejte.
2: Tak pro hřbitově jsou pochopitelně dušičky, vrcholem, pomyslným vrcholem toho roku, tam je zase nevýhoda, že to spadá do doby podzimu, protože se nám sype listí ze stromu a bývá občas problém ten to mít krásně uklizený a připravený. Ne každý má pochopení, protože na cestách nebo na hrobě je listí a, a, a násobně se zvyšuje návštěvnost těch, těch hřbitovů, takže je to, prodlužuje se otvírací doba, takže po všech stránkách je to pro ty lidi jak, jakési vypětí pracovní.
0: Ale víte, co říkal pan Drábek, že to padající listi a toto, říkal jste to, že? Ano, že to je romantika
2: taky. Já, já to tak vnímám a jakmile hmm. přijdu do práce, tak to vnímám jako problém
0: jste dostomilí. Vážou se k dušičkám i nějaké opravdu neblahé společenské jevy typu, že se třeba krade? Nebo už jste s tím nějak zatočili?
2: Točíme s tím dlouhodobě a pomalu, ale některé vy jsme vybavili kamerovým systémem a trochu jsme zlepšili jejich ostrahu, ale... Já bych to nevnímal zase jako takový problém. Krade se všude tam, kde je velká koncentrace lidí a na, na, na ty dušičky je to právě na a často ty lidi trošku v nějaké usebranosti si třeba zapomenou pohlídat kabelku, kterou si odloží, když jdou provodu a podobně. Takže nemyslím si, že to je nějaký dramatický uh, počet těch událostí, ale hodně se o tom píše.
0: No, z hlediska pověrčivosti, morálky a tak se divím, že se nebojí na by to věděl někoho okrást. Být zloděj, tak se bojím. Dušičky s letopočtem 2022 jsou trošku zvláštní v tom, že za humny máme válku, která bere životy spoustě lidem, kteří by klidně ještě dál a dál mohli žít dlouhé desítky let. Dává tady ta skutečnost, té války, ten pocit určité bezmoci z strany nás jednotlivců, těmto dušičkám, nějakou ještě jinou dimenzi a jak vy osobně se tady s tou asi logickou úzkostí existenciální plynoucí z té války vyrovnáváte.
1: Když se takhle ptáte, tak mi vlastně napadnou ty, možná víc než pro nás, pro Čechy, ano, je to válka, která je blízko a dlouho jsme tady vlastně takovou zase válku takhle blízko neměli nějak. I když můžeme na neuguslávy, ale myslím, že jsme ji vnímali možná trochu jinak. Jednak to já jsem byl mladší, takže jsem se to, tak se to ani tak jako úplně intenzivně taky už nepamatuju. Ale přemýšlím právě, jak intenzivní třeba ty svátky budou právě pro mnohé lidi z Ukrajiny, kteří k nám dorazili a kde, a kde oni se třeba s těmi mrtvými svým vlastně vůbec nepotkají, protože ani nevědí, kde jsou, jsou třeba v těch hromadných robech možná vypráví o pak ty příběhy těch svých příbuzných, kteří nasazují život pro to, aby, aby je chránili. Tak pro ně jsou to určitě příběhy mnohem jako živější. Ještě jsou zemi, kde možná právě některé tradice, na které jsou zvyklí, tak nebudou moct prožít tak, jak, jak je prožívali. To, co nám vlastně přenáší, tak je klid, že se vracíme vlastně k těm příběhům. To jsou věci, které mě asi takhle osobně napadají k tomu.
0: Pane Červený, jak vy vnímáte složitost doby a v kontextu s tímto svátkem.
2: Já bych mohl z pohledu člověka, který se pohybuje v pohřebnictví, možná zmínit to, že na na tom, jak se společnost chová ke svým zemřelým, se pozná lecos o kultuře a o civilizaci. A konec konců třeba v 50. letech, v době toho nejhoršího komunismu, byl třeba rozkaz nevydávat těla zemřelých, odsouzených zavražděných politických vězňů a obětí těch represí jejich jejich pozůstaným, jejich rodinám. Bylo jim znemožňováno se účastnit pohřbu. A teď tedy znova téhle souvislosti s válkou na Ukrajině slyšíme třeba o masových hrobech, což je věc, kterou jsme si už vůbec asi nebyli ochotni připustit, že by v Evropě mohla v 21. století nastat. A a zase z druhé strany třeba slyšíme nebo čteme o tom, že ani rusové vlastně nemají zájem si přebírat těla těch svých zabitých vojáků. A často ti jejich pozůstalí, ty, ty jejich rodiny, nemají možnost se s nimi rozloučit a pohřbít je. Takže to je opravdu šokující situace. A v souvislosti s těmi dušičkami, bych mohl z- zafilozofovat, že úcta k mrtvým, o které, o které především ty dušičky jsou, nutně předpokládá nějakou úctu k životu, k živým. Protože ty mrtvé c- ctíme, protože byli živí, nebo za to, jak byli živí, nebo třeba protože my jsme živí díky nim. A tady to, co se děje na Ukrajině, je absolutní popření
1: jakékoliv úcty k životu a k člověku. Já si podříkám, říkám, že ta naděje je přítomná nějak furt tam vidíme jako lidi, kteří i v takovýhle situaci jsou ochotní něco dobrého udělat, kteří vlastně jdou a nakonec třeba rozpletou ty hromadné hroby. Jsou tam pořád lidi, kteří jsou schopní se třeba té totalitě postavit a stát na tom náměstí a bojovat za to. Takže asi to je ten pohled, na co se zaměříme víc. Samozřejmě nemůžeme zavřít oči před tou hrůzou toho, co se děje. Ale na druhou stranu, pokud nebudeme vlastně se dívat na ty, ty malé svíčky, ty naděje, tak se můžeme opravdu propadnout do na nějakého hrobu. To si myslím, že je trošku taky naše jako vlastní odpovědnost vlastně to světlo taky hledat. No.
0: A prosím, můžete nám vysvětlit, protože je to široká obec posluchačská, hmm. ne každý Prostě třeba věřící člověk nebo v církvi. Jaký je rozdíl mezi tedy svátkem všech svatých a následnou památkou ze snulých, alespoň stručně?
1: Ten svátek všech svatých je tedy o těch všech, kteří jako už došli do tříle. Ten touchdown tam byl, jsou už tedy v nebi. Takže je to už vlastně ten vrchol toho, čeho člověk může dosáhnout. Ten druhý svátek je o těch, kteří těmhle s tím směrem jdou ale ještě potřebuji něco doladit. Pro mě je to vlastně se naučit milovat v, jako v plnosti. Ehm, a to je, to neznamená jenom jako otevřít se, sebe sama, vlastně k přijetí nejen Boha, ale taky vlastně toho společenství, co tam je, protože já nemůžu být, neby jakože že já jsem tam já a Bůh a prostě ti všichni kolem nad, ty tam nepotřebuju. Takže to znamená otevřít to své srdce nejen jako ty která a přijetí Boha, ale i těch ostatních. A zároveň to znamená, ale jako vlastně přijmout tu péči, protože tak, jak aspoň jsou ty obrazy biblický, tak tam je často o té péči. A když nad tím přemýšlím, tak možná pro člověka někdy jako snaží něco pro někoho dělat, ale mnohem je vlastně přijmout tu lásku, přijmout tu péči, přijmout to, že, že vlastně najednou se můžu, můžu a mám odevzdat někomu a něčemu, co mě bude opet Takže pro mě je to svátek vlastně svým způsobem, když se modlíme za té zemřele, tak vlastně myslíme právě na ně, aby tu péči mohli přijmout a to se projevuje tím, že tu modlitbu jim nabízíme a modlíme se za ně.
0: Vy hodně často doprovázíte nemocné lidi, kteří prožívají poslední čas tady na tom světě. A někde jsem četla, jak jste říkal, že oni jsou absolutně upřímní, že jdou až na hranu a že když se ten příběh dobře uzavře, že je to moc důležité. Je to důležité, ten dobře uzavřený příběh i pro to, aby to následné truchlení a loučení s tím člověkem potom po smrti jeho bylo snesitelnější? Nebo nějaké v takové větší vnitřní vyrovnanosti?
1: To, co rozhodně jsem vnímal, vždycky bylo ve chvíli, kdy ty příbuzní a přátelé byly přítomní v těch posledních dnech toho člověka, který umíral, ne, nebo dokonce mohli být přítomní v tom okamžiku smrti, tak ačkoliv se samozřejmě objevil smutek, protože my víme, že ten člověk se tady zítra neobjeví, a pokud nenastane konec světa, tak to bude asi trvat, nebo my nezemřeme rychle, tak se s ním rychle nesetkáme. Ale že to bylo vlastně nějakým způsobem v podstatě klidné. Můžu vzpomínat na ty příběhy, kde mě prostě třeba zavolali z Bulí ve 3 hodiny ráno, byl jsem s nimi domluvený a vlastně přišel jsem. A pak jsme si vyprávěli třeba dvě hodinky, než, než personál upravil to tělo. A zesnuli, aby jsme se ještě jednou k tomu vrátili a vyprávěli mi třeba příběh, jak se seznámili, co prožili. Byl tam smutek, ale zároveň tam bylo vlastně to naplnění, udělali jsme, co jsme mohli. A zvlášť, když se pak uzavřou, odpustí se věci, dotáhnou se věci od, od nějakých smluv přes právě odpuštění, dořečení do posledního slova, to, co má zaznít, tak je to úplně jiný pak příběh i toho, co se týká toho truchlení potom.
0: Tak to říká Marek Drábek, premonstráckých kněz a nemocniční kaplan v nemocnici milosrdných sestr sv. Karla Boromejského, který je spolu s Martinem Červeným, ředitelem hřbitovů a pohřební služby hlavního města Prahy, hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikál.
0: Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa Doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pane Červený, jaké jsou dnes zvyklosti v otázce pohřbívání. Pokud jsem se dočetla, tak vy jste docela velký inovátor v různých alternativních metodách, ale třeba co se týče i adopcí hrobů a tak dále. Povídejte zkrátka.
2: Trendy v pohřbívání. Pohřbívání je vlastně docela konzervativní obor a ty trendy se sem dostávají velmi pomalu. Ale, ale dá se asi mluvit o tom, že v posledních letech dochází k určité, vždycky se mluvilo o tabuizaci smrti. A teď dochází k určité detabuizaci, k určitému uvolnění. Vlastně v této oblasti o tom tématu se víc mluví a lidé se o přestávají bát. A s tím je spojeno to, že že si třeba potom víc odváží pojmout to rozloučení s tím zesnulým třeba víc po svém, že se se do toho třeba víc zapojí sami, že už nejsou úplně závislí třeba na nabídkách pohřebních služeb a na jejich katalozích, na jejich formulářích, ale troufnou si udělat ten pohřeb třeba na nějakém místě, které dřív nebylo úplně obvyklé. A vlastně ten pohřeb je často individualizovanější, podle těch pozůstalých a i třeba podle toho zemřelého. A ne vždycky to musí být, musí znamenat třeba víc peněz, nebo tady se často mluví o tom, že Češi nemají úctu k mrtvým a šetří na pohřbech a nevyzvedávají si urny a neobjednávají pohřby a šetří na na, na kdečem. Ale ono to je často o tom, že ti lidé si to zařídí třeba po svém sejdou se někde třeba úplně mimo tu pohřební službu s ostatními pozůstalými. A tak, jak o tom mluvil otec Zdrábek, tak je to pro ně často vlastně smysluplnější a očistnější než, než ten stereotypní pohřeb, tak jak ho známe z těch krematorií a z těch obřadních síních.
0: Zaujalo mě ta adopce hrobu. To jste vymyslel? Nebo jste to uh, někde se nechal inspirovat? A jak to no, probíhá? Uh,
2: určitě jsem se nechal inspirovat podobnými projekty, v které má zoologická zahrada. A, a možná ještě úplně tou prvotní inspirací.
0: To je zajímavý přímě. A
2: <laughs> no, no, možná ještě tou prvotní inspirací byl... byl to byl právě nějaký kostel, kde bylo na kostelních lavicích byly cedulky se jménem Donátora, který přispěl na, na tu kostelní lavici. A a, a tehdy vlastně jsem byl na na hřbitověch krátce, ale ale přišlo mi vlastně nesmysl, že jsou tam hroby zakladatelů nejrůznějších podniků a a, a významných osobností, které založili u nás nějaký třeba vědní obor nebo nějakou disciplínu a, a že ty hroby jsou zanedbané a opuštěné. A tak vlastně nebylo nic jednoduššího, než oslovit ty instituce a ty firmy, a, a často se k tomu postavili čelem a odpovědně a to, ten hrob se postarali, takže pak se to jenom vlastně formalizovalo do projektu, kde teďka už máme jasné formuláře, jasné postupy a už to funguje. Jak
0: na to reaguje veřejnost, mimochodem?
2: Já myslím, že myslím si, že myslím, že většina veřejnosti o tom asi neví, ale to no, uh, chyba ne. <laughs> to je chyba, ne. Ale samozřejmě ti ti zájemci o ten mecenářský počin jsou často rádi, protože se třeba o to snažili i dřív, akorát to třeba nebylo právně možné, my jsme vlastně našli tu cestičku. A pak to sebou nese jako řadu takových, takových příjemných, druhotných efektů, kdy si třeba gymnázium adoptuje hrob někoho a pak třeba ty studenti dostanou dostanou práci, ve které se snaží třeba pídit po osudu toho člověka a, a založí mu heslo na Wikipedii a původně třeba nemoc známá osobnost najednou vlastně se vynoří z toho polozapomnění. Tak to je fajn.
0: To, jak jste říkal, že lidé dnes hledají i jiné způsoby rituálů souvisejících s pohřbem, je tedy. Dostatečné vysvětlení toho, že dnes na většině většině skutečně úmrtních oznámení je uvedeno na přání zesnulého rozloučení v úzkém kruhu nebo rozloučení v tichosti a tak dále. Vysvětluje to dostatečně, nebo jsou tam ještě jiné souvislosti? Zeptám se pak i pana Drápka.
2: Určitě jsou tam i jiné souvislosti. Jsou tam souvislosti ekonomické, protože Češi jsou asi... poměrně pragmatičtí a oni často i ti umírající, nebo ti, ti staří lidé, kteří už o, to, o, o té smrti mluví a už na ní třeba připravují svoje, svoji rodinu, svoje, svoje potomky, tak často jak k tomu i nabádají, že nedělejte si s tím starosti, hlavně za mě neplaťte žádný peníze a já si to stejně nepřeju. A tak, vlastně to je určitá ohledu z jejich strany. A pak ale Ten druhý důvod bude určitě to, že že lidi přišli na to, že nepotřebují tu instituci, kde často naopak utrpí nějaké další trauma, protože když ten pohřeb konvenční je třeba v nějakém neosobním prostoru, krematoria a ty ty zřízenci... To je divné,
0: že to říkáte zrovna. Tak,
2: ale samozřejmě, že to neplatí o nás. (laughs) Ale o těch ostatních pohřebních službách. (laughs) tak, Tak... Někomu takový pohřeb vyhovuje, a, ale je spousta lidí, kteří si vlastně ještě tu trauma prohloubí. Není to pro ně to utěšující,
1: co potřebují.
0: Pane Drábku, jak vy tady ten aspekt vnímáte?
1: No, jednak se setkám třeba s tím, že sice proběhl v uzavřeném kruhu, anebo neproběhl žádný obřád, to ještě spíš, a pak se vynoří třeba po pár letech, že vlastně ty lidi to stejně si potřebují udělat nějak. Takže děláme vlastně, jako jsem se už setkal párkrát s tím, jsem nějaký pohřeb, na který opravdu sezvali s širokou rodinu po několika letech. Samozřejmě už tam jako tělo není. Myslím, že tam ani urna nebyla, protože byl tím předtím jako pohřbený snad do země. Ale byl tam obraz a vlastně jsme to udělali, vlastně, takové, takovéhle rozloučení. Co vnímám je, že jak tady už zaznělo, že někdy ti, kteří umírají, tak vlastně jako zakazují té rodině aby něco takového dělala. A to si myslím, že je hrozně nebezpečný, že vlastně ty lidi možná si neu, neuvědomí, jak hodně ublíží těm, kteří tady zůstanou. Zvlášť je to citlivý tam, kdy ty, ty pozůstaly by chtěli něco, něco udělat. Protože přece jenom ten rituál nám pomáhá tu situaci nějak zpracovat v komunitě, ať je ten pořep jakýkoliv, tak prostě je to nějaký přechodový rituál, který nám vlastně umožní zpracovat nějak ta, tu smrt toho konkrétního člověka, ke kterému jsme měli nějaký vztah. Takže to si myslím, že, že jako není úplně dobře. A to, co mi přijde fajn, když se o těchto věcech začne mluvit. Protože také může zjistit, že, že vlastně oni to nechtějí, protože si myslí, že ta rodina by to byla zatěžující, a rodina se zase o tom nějak moc nevyjadřuje, protože vlastně mají strach se vlastně zbavit s tím starším člověkem, jak by se to připravoval. A Chodím občas přednášet manažery, kteří mají takové kurzy a ta firma, která dělá tyhle kurzy, tak začíná právě, úplně první začíná ten, ten kurz právě povídáním o smrti. A už se mi tam stalo párkrát, že když jsme o tom povídali, tak se pak tyhle lidé rozhodli to téma doma otevřít a otevřel jsem prostě krásný příběhy a jedna paní přišla o tom, jak vlastně úplně to bylo super, protože ten starý člověk v rodině, s kterým mluvě, tak úplně se rozzářil a byl šťastný z toho, že může vlastně jako si teda říct, jak to bude. Ano. A že to vlastně je úplně v pohodě si to říct. A říkali, že jako zbytek rodin na ní koukali, jako že to je špatný přístup, ale že, že ten vztah se tak prohloubil mezi nimi, že je za to obrovsky vděčná. Takže za mě jednoznačně nějaký rituál. Vnímáme to i my jako kaplani, že, že třeba nechtějí cíkevní, jako čistě takový ten náš jako v tom formátu. Nechtějí zároveň, ale jít třeba do krematoria. A už jsem dělal pár takových jako alternativních právě způsobů pohřbu, kde jim nevadí, že tam bude nějaká modlitba, ale chtějí to prostě mít nějakým prostor jak je tam předat nějaké věci. Takže myslím, že i pro nás je to velká výzva vlastně, jak jako, jako vstříct s lidem a, a tu tvořivost, kterou mají, tak uchopit a pomoct, aby vlastně se odehrálo to, co se odehrát má.
0: Pane Červený, uzavřete tuto diskusi nějakým stručným a upřímným dušičkovým vzkazem posluchače?
2: Jedna část bude o tom listí. Listí na je krásné, je to v pořádku, už tam leží, po ho uklidíme. A druhá část, možná když jsme v pořadu vertikály, tak bude trochu zletnější. Když jdete na šbytov, po cestě musíte nakoupit svíčky, věnce, pak není zaparkovat, pak je tam moc lidí tak vždycky si najdete čas na to, na to stišení a na to setkání nejenom s těmi zesnulými, ale i na to přemýšlení o té smrtelnosti vlastní, protože to je moc důležité v životě, tu smrt vnímat jako nějakou nevyhnutelnou, ale přirozenou součást života.
0: Děkuji. Tak to říká Martin Červený, ředitel Hřbitovů a pohřební služby hlavního města Prahy. Moc děkuji, že jste tady byl někdy zase na děkuji. A druhý host náš byl Marek František Drábek, premonstrácký kněz a nemocniční kaplan v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Moc děkuji, že jste tady byl. Na
1: děkuji.
0: Tak to byla dušičková debata vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.